0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chile así si pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de otro tema histórico, que va a ser un tema muy triste. Este, wow. como todas las semanas, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
1: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Ya aquí con todo el equipo listo, monitoreado para que no se repita lo de la vez pasada, que como me odié sí, y sí. me dije, chinga, tu madre, Paulino. Estamos ya al 100, y pues como dices, con otra, otra historia medio tristona, que se repite bastante este pedo de las historias tristes en general en el mundo, ¿no? O sea, la historia está llena de hechos muy culeros, güey, que te hacen llorar.
0: O sea, es que luego esto, te hacen llorar esto, por... esto no es que sea una historia triste, sino que... Es una historia bonita de valentía, pero que termina, termina sí, muy huevo. culeramente. Sí, termina
1: muy culeramente. Pues Se bueno. muere el
0: príncipe. Algo así. Pues bueno. Y con mi colega y amigo, Yoshi Takalanes. ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto, Alberto, ya en esta segunda semana de Semana Santa, que es. Que todos decimos que la primera semana vamos a chambear, pero todos sabemos que nos hacemos pendejos. Y en, esa, y en esa semana es cuando. Cuando ya volvemos con las labores normales. Y hasta veces es
0: el domingo en la noche. Que la es el...
2: la y pues ya sabes aquí, iniciando con toda la actitud, ya con una historia triste, tal vez algo como digamos poética. Y decir que no, cuando ves a, a un perrito ahí, que siendo el protagonista de alguna otra película estadounidense. Entonces decimos... Entonces, pues, pues ya vamos a ver ¿eh? qué es nuestro personaje.
1: De hecho, uh -huh. ahorita que dice este vato lo de que es bonita, pero acaba mal, me acordé que, por ejemplo, luego no se habla a veces de eh, las cosas que fueron como que bonitas uh -huh. para lo que hoy son los enemigos, pero en ese momento era como que de mucho uh -huh. valor, wey, porque el valor no distingue si uh -huh. eres uh -huh. bueno o malo. Por, y hay un ejemplo muy chido de, creo que en Europa del Este... Cuando hay un grupo nazi defendiendo una ciudad, y son bien poquitos, güey. Al Chile son como 15, 20 vatos, güey, contra el ejército rojo, güey. Y verdad. los vatos aguantan no sé cuántos días, güey. Y dicen, al Chile es un acto muy heroico, porque heroico en el sentido de que requirió mucho valor, sabes que te vas a morir a la verga. Pero como eres de los malos, güey, esa historia no se cuenta, güey. Tú no Es tú, como tú, la, es como pues, la sí. de, Ma de Max, es como Maxi, güey, es como Maxi en México. O sea, el vato, el
2: bato no es malo, güey, pero pues también ¿Qué tienes a go... ¿Qué, ¿Qué tienes Estuvo que Estuvo en el que, en el, en el lugar tienes, qué momento, vienes a hacer? El, ¿Qué el, vienes, el, a hacer el, vienes a hacer en México, explicado. Así como
0: dices. Pero bueno, las este, les parece comenzamos
2: Adelante.
1: Fierro.
0: Bienvenidos a Chile Si Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Estados Unidos siempre se, ha tratado, siempre se ha caracterizado por tratar de la verga a los inmigrantes, aunque históricamente ha sido un país que se forjó gracias a los inmigrantes. Un país, oye, exacto, perdón, es que estoy, cuando escribo las cosas y luego las pienso, güey se me olvida que las escribí, pero bueno, <risa> este, <risa> muchas de las colonias británicas de América del Norte, que con el tiempo formaron los Estados Unidos, fueron colonizadas en el siglo XVII, por hombres y mujeres que, ante la persecución política, eh, la persecución religiosa en Europa, se dejaron a transcribir, sus convicciones religiosas apasionadas, en gran parte derivadas eh, de la reforma protestante que comenzó en 1517, porque ya se sabe todo ese pedo que hicieron los ingleses, ¿no? que crearon su nueva religión con la rica tábuta.
2: pues bueno, voy a hacer mi propia religión, y, tenemos jueves, personas. Personas.
0: y pues al final estas personas terminaron huyendo de Europa para salvar su ya con Estados Unidos independizado del Reino Unido, se decidió que se respetaría la libertad de culto, también, gracias a la independencia estadounidense, muchos sectores de la población eh, habitante en el Reino Unido no veían con malos ojos el trasladarse a Estados Unidos, ya que era muy atractivo el estar en un lugar donde no fueran perseguidos por sus creencias religiosas. Fue así que ingleses, escoceses, galeses, pero sobre todo irlandeses, emprendieron el viaje a América. Paralelamente a esto, el presidente estadounidense James Falk Prometía anexar el territorio de Texas a Estados Unidos. México, sin embargo, se negó rotundamente a entregar Texas. Así que Estados Unidos dijo, pues si no me lo vas a dar por las buenas, te lo vas a dar por las manos. Y se inventa que era su responsabilidad otorgarle libertad y democracia a Texas. Y a todos los territorios del norte de México. Y pues que nos invade. Ante esto, nuestro gran amigo Antonio López de Santa Ana... ...organizó un ejército express, ...sin preparación alguna y casi sin equipamiento.
2: Carne de cañón en pocas palabras. Sí,
0: Estados Unidos por su parte... ...mandó a la guerra a los inmigrantes... Sin, ...sin siquiera preguntarles. Pero... ...hubo un grupo de inmigrantes... ...irlandeses que se negó... ...a luchar con los estadounidenses. Se hacían llamar los San Patricios... ...y decidieron unirse al bando mexicano. El día de hoy les vamos a contar... ...sobre la historia... Del batallón de San Patricio, los, los migrantes irlandeses que dieron su vida por defender a México.
1: La muy culera historia, ¿no? Sí, güey. Ahorita sí, vamos a ver varios puntos, güey, que
0: eh, chocan con la versión oficial de la historia del batallón de San
1: Patricio, wey. O por lo menos la, la que mexicana. yo conocía, güey.
2: Ah, bueno, sí, eh, bueno, de hecho tienen, creo que tienen una canción. Wey, y, no y lo
1: más vosotros. cool es que casi no se les celebra. O sea, yo aquí recuerdo que escuché mención de ellos no? hasta la secundaria. Y eso por un libro, o sea, no fue de que en la escuela te de digan, neta, hubo inmigrantes que lucharon aquí, güey. No solo que lucharon, sino que desertaron, güey, de su. de su ejército, ejército. Para, para unirse acá, güey. De su ejército. No sé ajá, de que, su ejército. O sea, ajá. O sea, te digo. Bueno, de su ejército, porque técnicamente así te... Es más complejo
2: de lo que parece.
1: ¿Cómo se llama? Si, si desertas de un ejército, güey, o sea te que pueden es matar. Como que es sí. el
2: capítulo de la historia que, o sea, está ahí, pero pues no está. O sea, es como uh -huh. que
0: ahí está. De hecho, sí, eso que, vas a... de eso que dijiste de que si desertas de este tu ejército te pueden matar, eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, la historia del batallón de San Patricio nace evidentemente a partir del conflicto entre Estados Unidos y México. Sobre todo del conflicto, del conflicto para la frontera Ya que eh, después de la independencia de Texas eh, Los estadounidenses decían que la frontera era, era el río Bravo Que es la frontera que hoy tenemos Mientras que nosotros abogábamos que la frontera era el río Nueces Que está 240 kilómetros al noreste Y que durante todo este tiempo había sido la frontera tradicional entonces lo que está diciendo estos cabrones es que querían que la frontera se recorriera para que tuvieran más espacio. Entonces ahí había un pero. Y de hecho fue lo que terminó detonando la guerra. A finales de marzo de 1846, el general Zachary Taylor se encontraba en el suroeste de Texas, donde comandaba un ejército estadounidense de 3.900 hombres. Casi la mitad de los cuales habían nacido en Irlanda, Gran Bretaña o Europa Occidental. Los hombres de Taylor construyeron una fortaleza en el territorio disputado sobre la ribera izquierda del río Bravo, frente al pueblo de Matamoros, donde existía una base militar no, cuando Matamoros era un pueblo. ¿Qué ¿De he hecho ya para ese tiempo se llamará Matamoros?
2: Bueno, no, no sé. hay que no sí tienen esos sí, nombres, ¿no? el Porque... problema es que todavía no los ubican como estos grandes centros urbanos. Recordar claro, sí. que para el tiempo del 19 mexicano, sobre todo en esta época ya de independencia, hay que decir que los estados del norte, sobre todo, no estaban realmente poblados. Uh -huh. Todavía no había una política, pues digamos, de poblar el norte, sacarle provecho hasta, hasta el porfiriato, prácticamente va a ser que se, que se va a dar esta política. Y sobre y, todo Y gracias la, al, al ferrocarril. Al ferrocarril, ¿no? ferrocarril. Uh -huh. Sin duda es el ferrocarril el que tiene... Eso, el minero, prácticamente el capital extranjero igual influye, pero, o sea, estas condiciones solo se dan en el porfiriato, pues ya cuando el país tiene una estabilidad, digamos, una comunicación más eficaz.
1: Y que finalmente va a darle la ventaja a Estados Unidos, porque en el norte, creo que en California, en esa parte, ¿cuánta gente había? Dicen, contaban eh, entre menos de 200 personas, 100 personas, en un amplísimo pues, territorio, ¿no? Ajá, pues eran como, creo que aquí,
2: Bueno. Oh, me acuerdo que decían 500 personas, porque, bueno, esto lo decía León Portilla, porque pues el vato rescató el archivo. Le decía, o sea, eran 500 personas y los gringos a huevo querían la Baja California. Sí, eh. que, Cárdenas, que Cárdenas le dijo... No, mi ciela. Que no, mi ciela, como que no, no siela, sí. como que me mandó a hacer un perro cajel y me mandó a migrantes. Pues, Ajá, pero por ahí, güey, es que cuenta una leyenda del vato que literalmente estaba en una cárcel, el archivo de, histórico de Baja California, güey. Y que el acta de, 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 que decía, este, que de elección del estado de, de California decía que había sangre, wey, porque dicen que ahí los custodios se chingaban al preso. No, pues wey. imagínate,
1: y, pero... y de hecho, fíjate, esto es, es, parece poco relevante, pero si te pones a pensar que era más factible emigrar a Estados Unidos que a la parte de California, o sea, por el hecho de tan, de la, de la, vaya, desde Europa emigrar era más fácil hacia, hacia Estados Unidos, por la cercanía, a quedarla la vuelta y llegar por, eh, por California, ¿por qué? Porque ir de Estados Unidos, o sea, de forma terrestre hacia California, no pleno, era nada güey. más así en Chilamesta, o sea, es, pásate las montañas, pásate, deja, de, las, no solo las montañas, El a los grupos de desiertos y a los grupos uh -huh. indígenas nómadas que había por allá, que no eran muy amigables, que digamos, de que Simón, vente, nos invitamos unas carnes asadas, no, no güey, es de que... <risa> <Se lo chingaba. risa> Pero bueno, bueno,
2: igual el tema de... Bueno, prácticamente... De, bueno, no sé si... Es, bueno, indios americanos es que, que el término... Es otra historia... O nativos, me, me si le quieres llamar Nativos indivos, americanos... Nativos americanos
0: son la mejor... Pero bueno... Este, cuando los mexicanos nos enteramos del campamento estadounidense sobre el río Bravo... El general Pedro Dampudia... Comandante del ejército mexicano del norte... Llegó rápidamente a la zona... Con refuerzos de 2.400 soldados... Mm. Aún antes de su llegada a Matamoros ordenó la impresión en inglés de volantes que se esparcieron por los caminos y se pasaron de, comprabante, de contrabando al campamento estadounidense. Y en estos volantes se incitaba a la gente de Estados Unidos, que está ahí en el campamento, a que desertaran y se pasaran al lado mexicano. este Y esto de los volantes lo hicieron Uf, toda la guerra, güey. Cada vez que se paraban un lugar, wey, imprimían volantes y los mandaban. Todo, en todos los lados estuvieron imprimiendo volantes, en todos los lugares donde había estadounidenses y eh, militares, wey, ahí mandaban volantes. Wey. Esto es súper común en, este, en esta guerra, wey. Pero bueno, eh, tres semanas más tarde, el general mayor Mariano Arista fue enviado a Matamoros a reemplazar a Ampudia. Llegó a Matamoros con tropas adicionales. También introdujo volantes de contrabando en el campamento estadounidense, uno de los cuales exhortaba a los soldados a abandonar la desesperada y profana causa. Los volantes de deserción prometía que, prometían que se daría tierra a los desertores según su rango. Entonces no era como de que, oye, nada más pásate para aquí, sino que, oye, pásate y te voy a dar tus terrenitos.
2: Bueno, que tenía Pero... sentido porque pues hablamos que el norte era una extensión. Era un chingo, de... estaban gente sea... para poder O sea, le dijo pues se me
1: dos pájaros un tiro. Uy. Oye, ¿y a, los, in... y a... Y lo... y los gringos qué ofrecían, Johnny?
0: Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. <risa> Cuando lleguemos a la parte de Riley, wey, vamos a ver qué pedo. Te... El 25 de abril de 1846 ocurrió un enfrentamiento armado entre las fuerzas enemigas cuando la unidad de la caballería mexicana atacó a un, a un estadounidense de reconocimiento en el territorio disputado. Dieron muerte a 11 estadounidenses, hirieron a 6 y tomaron prisioneros a 63. Taylor envió esta noticia urgentemente a Washington, donde el presidente Polk aprovechó, este pequeño sí, para sí, este mandar, no lo voy a dejar pasar. Para mandar su mensaje al Congreso y solicitar una declaración de guerra. El 13 de mayo, una abrumadora mayoría de los congresistas votó a favor de proseguir con, con el conflicto y reclutar tropas voluntarias. 13 de mayo, ¿eh? El Congreso mexicano, voy a la mexicano, demoró su declaración oficial de guerra hasta el 2 de julio.
1: A la madre. Dos, dos
0: meses, güey, casi.
1: Para que vean qué tan cabrón estaba la política mexicana en ese tiempo y cuánto pedo había. Tal para... vez sería porque, pues oye,
0: eh, se supone que la declaración de guerra eh, es como de que la mandan desde Washington, güey, y la tienen que recibir en el DF, güey. tú que a lo mejor eso haya sido por el... Eh, tiempo que tardó no, en pasar no, ¿quién, sabe, igual, sabe, ¿eh? quién sabe quién sabe pero... Ajá, ¿cu cuánto,
1: cuánto tiempo tardó en llegar el galeón de, de España a América como seis, seis meses, meses. Sí, pero, la mitad de pero... tiempo no machis si estás en alta mar
2: wey, pero eh, eh, no. eh. Yo está? creo que, como dice Alberto, a lo mejor fue un problema de comunicación. Y pues ya. Yo digo
1: que, ajá, fue un problema de comunicación, pero bueno, no quita que, que dices, también había pedos aquí. Pedo, Obvio. había pedos, Había sí. unos aquí, había unos
0: santos pedotes. Oh, güey. Veníamos saliendo de la guerra de los pastores. Pero
2: pues recordar que realmente los. Bueno, lo que está escrito es que México para esos tiempos era la época de oro de los congresos. Porque pues siempre se estabilizaron, o sea, como de alguna otra forma estaban, estaban completos, güey. Nomás fue sí. que los pedos de Santana que diciendo no, no, Simón, y luego, no, los voy a
0: disolver.
1: Sí, Pero bueno, tú quédate ahí sentadito. Bueno,
0: antes del comienzo de las hostilidades, soldados estadounidenses desertaron del ejército de Taylor y cruzaron nadando el río Bravo. Porque justamente en este punto de Matamoros, en ese tiempo y hoy, el río medía solamente 200 yardas, unos 180 metros. Entonces era el, como el, el tramo más angosto. Pues es que hoy en día la gran mayoría de la gente se pasa del río Bravo por ahí, porque es la parte más, más chiquita, más, menos, más angosta. Pero bueno, los hombres podrían ver en Matamoros el movimiento y excitación de un pueblo, comparados con... comparada con su triste y reglamentada vida en el campamento. También oían música de fandangos y el frecuente repicar de las campanas de la iglesia. Aunado a esto, los volantes mexicanos con su promesa de tierras también fueron factores, en, fueron factores importantes en este pedo. El 11 de abril, de la, eh, la Gaceta de Matamoros declaró que 43 desertores y 6 esclavos negros ...que pertenecían a los oficiales estadounidenses... ...habían buscado refugio cruzando el río... ...no todos ellos tomaron las armas... ...aunque un buen número sí... ...en total... ...en toda la guerra fueron... ...cuatro los soldados
1: que desertaron... es 4000 ...un regimiento, ¿no? Más o, Más o menos,
2: una cifra significativa... ...sí, es bastantito... ...pues bueno...
0: ...uno de estos desertores que cruzaron el río Bravo... ...en esta fecha con el Matamoros... ...fue... Un irlandés llamado John Riley, Quien al final al, La postre se terminó volviendo el líder De los San Patricios Se conocen muy pocos datos sobre la vida de Riley Y mucha evidencia Es fragmentaria y contradictoria El problema más grave Que se tiene con este cabrón Es que no se sabe eh, Así se cierta cómo chingados escribió su apellido Porque Este güey siempre firmaba como Riley, Como Reilly Como Reilly pero nunca como O'Reilly okay. O sea, el güey nunca le puso O'Reilly Porque
2: decía, soy bien chingón Y que el historiador del futuro mira, se la pele mi teoría,
0: mi teoría, mi teoría, mi teoría Es que lo que pasó fue que En aquellos tiempos su apellido Se escribía así Porque ya ves que los apellidos van cambiando uh -huh. O como van pasando los tiempos el apellido, La manera de escribirlo va cambiando Entonces yo quiero creer Que, en que estamos en el siglo XIX el Reilly se escribía nada más así. Y que ya después se le agregó la O de O'Reilly. Entonces, como Muy también esta historia la conocemos está ya mucho después, ya para a lo mejor para ese tiempo ya era como un poquito más común escuchar O'Reilly que el Reilly. Y por eso se le puso como O'Reilly. ¿Esa es mi teoría? No lo sé. Porque también eh, ejemplos de esto tenemos con Madero, güey. Porque a Madero, nosotros tenemos con Francisco y Madero. Con ahí la latina. De Ignacio Pero si uno checa los actos De diferentes actos de nacimiento Se va a encontrar que hay veces En que el Ignacio se la ponían con Y Porque era común En aquellos tiempos escribir las, sí. las, los, los Ignacio los, Todos los nombres con Y Con Y Riega, en vez de una I latina. Y latina ya esto pues, obviamente cambió con el tiempo no Entonces pues esa es mi teoría De por qué el güey se puso Lo conocemos como O'Reilly cuando en realidad su apellido era y nada más.
1: O a lo mejor para esconder el hecho de que era irlandés. Ya ves que en ese tiempo También. eran como que no discriminados, pero digamos que solían tener los trabajos más culeritos. Pues mira, yo creo Entonces, que eso no. Se, es se le quedó a lo mejor Porque el güey sí,
0: eh, cuando se insistó el ejército, sí dijo que era de Irlanda. Entonces, él no dijo que era de Estados Unidos. Dijo eh, yo soy irlandés, güey, no lo negó. Pero bueno. Y también en los documentos del ejército mexicano lo llamaban Juan Reilly, Relay, Rilly o Reilly.
2: Como, como Giovanni o? ¿no? Oye, Es como, ese, oye, el Giovanni oye, de, de ese oye, tiempo. Oye, es como que, wey, decían, al chile no sé cómo se escribe y lo voy a poner como se me hinchan mis huevos Como lo escucho, ¿no? lo escucho, ¿no? Como wey? lo escucho. Bueno, es, creo que es normal con algunos. Bueno, con algunos nombres. No, Ahorita no se viene ninguno, wey, pero sé que a veces pasa. Sobre todo creo que, por ejemplo, lo de lo de Carla, por ejemplo. Sé que algunos, güey, por ejemplo, te lo pongo, güey. C, o sea, según bueno. yo se escribe con K, pero he visto K. casos que se escriben con C.
0: Te doy un ejemplo más cabrón. A ver. Yo conozco una Karen con C, güey. Karen con C, no con K. Y cuando pues la mira, con C, wey, no, no, mira, no, 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 sabes no, un día hicimos trabajo que equipo en la no, Igual y, me pasó. Y ya pongo su nombre con K y que dice oye es que está mal y yo que no, 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 es yo, no, me no, no, Yo no, 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 pendejeando no, me no, 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 me no, 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 lo no, no,
2: no, 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 Con no, ah. con no, e, con, S, con doble S, y, Termas un pedo. Más bien, creo con que Y, griega, griega, Y latina.
0: Yo creo que ese de Stephanie sería más de con la F o con la PH.
1: Ah, ay, también, güey, puta madre. Sí, o sea, sí, me pasó. Eh, pero, Fíjate, wey. por ejemplo, mi nombre, güey, mi nombre es Ángel, el primer nombre, pero no lleva acento, güey.
2: Yo lo acento,
1: Entonces sí en me ha pasado. Güey, eh, yo no sé por qué mis papás dijeron no le pongas es, acento, güey, no hay es, pedo.
0: Es, entonces sería Ángel.
1: Ángel, ajá. Yo, por wey, ejemplo, es también. Como... Este,
0: este, este, este Realmente sea problema del, del acta de nacimiento Bueno, de la pendeja que estuvo escribiendo Porque por ejemplo yo también tengo una amiga Que se llama Dayan Pero su nombre No trae acento, entonces sería Dayan Dayan pues, Por
2: ejemplo es como mm. el mío Se pronuncia Loria pues, Pero se escribe Loria sí, pues sí.
1: pero, pero mira, está extraño porque yo, yo, yo les apuesto en tu caso Yoshi Que jamás has cambiado algo de tu, de tu nombre wait. Jamás, jamás en tu perra jamás, vida las no Yo tampoco, yo jamás le he puesto el acento a mi nombre, güey. Entonces esto, este pedo de, eh, de tener como que la idea de que está chido que cambies cositas de tu nombre a, es, que un pedo, a es un pedo, es un pedo, no lo muevas, no lo hagas, no lo hagas,
2: no lo hagas, es un pedo, nuevo en el futuro y más mm. si quieres ser candidato. Y si no,
0: pregúntenle López Mateos. Pero bueno, este, las variaciones en la escritura de los patronímicos eran comunes en Irlanda. Especialmente en el condado de Galway eh, En donde persistía el idioma gaélico Y a Riley En Irlanda Se lo hubiera conocido como Sin Sean, O sea, S-E-A-N O Ragailic uh -huh. Sí, o sea, está de la chingada ese apellido güey. Entonces, este, así se le debió Así se le tenía que conocer en Irlanda Pero pues ya luego se adaptó el nombre para acá Pero bueno Él decía haber nacido en este lugar, en Galway. La fecha exacta no se conoce, ni en cuál de las, de las 95 parroquias del condado se pudo haber visto su nuevo piso Cuando se enroló al ejército de Estados Unidos en 1845, dijo tener 28 años. Eso nos haría suponer que nació aproximadamente en 1817. Sin embargo, el editor de un periódico estadounidense que pudo verlo dos años más tarde, Calculó que tenía unos 35 años Lo cual indicaría que, había, que habría nacido en 1812 Entonces tampoco se sabe en qué Ay, edad Por decirlo
2: ten... no, hay una certeza Pero pues ahí están estos aproximados uh -huh. es lo...
0: Exacto. Bueno, Todos los registros coinciden en que Riley Era un hombre alto, musculoso y de hombros anchos Medía 1.87, estaba alto el cabrón Tenía cabello oscuro, ojos azules y tez rojiza. Estaba casado y tenía un hijo en Irlanda. Según de sus... Se, esto se sabe se, eh, gracias a una de sus cartas. Y al parecer, al parecer, regresó allá después de... Eso se no fue a Juni... mundo, Se fue a los United
2: el a... A traer unos Jordan a sus hijos.
0: <ríe> Exactamente, básicamente, pero bueno. El 4 de septiembre de 1845 se fue a Fort Mackinac, donde se enroló, se enroló por un periodo de 5 años al ejército estadounidense. Tenía el grado de soldado raso y fue asignado a la compañía K del primer regimiento de infantería. Solo dos días después de enlistarse, su regimiento partió hacia Texas, bajando por el río Mississippi hasta New Orleans, luego por barco hasta Corpus Christi, y después eh, por tierra, a través de la pradera tejana, hasta el río Bravo. O sea, todo lo que tenían que pasar nada más para ir de un lugar a otro. O sea, fíjate, sí, es que está mal. Pero bueno, llegó hasta frente al río Bravo, frente a Matamoros. Allí, el domingo 12 de abril, Riley consiguió permiso para asistir a una misa católica que dijo que iba a ser ofrecida por un sacerdote de Matamoros. Se fue y nunca regresó. <risa> Nunca regresó a su unidad y fue reportado como desertor.
1: Hijo de puta, no posible.
0: Aguanta. Dos años después, dos años y medio después... Riley alegó que no había desertado voluntariamente. Cito. Fui a escuchar un servicio de misa... Y me capturaron a los mexicanos. Llevándome como prisionero a Matamoros ante el general Empuria. Esto lo dijo él. Recordó que luego había sido interrogado durante varios días... Y que finalmente se le había dado a elegir entre unirse al ejército mexicano o ser fusilado.
2: Es decir, yo no Entonces, hice nada. Entonces, con el pretexto. Wey, eh, ajá.
1: Uh -huh. Yo solo seguía órdenes. Y...
0: Aguanta. Muerte cuando... segura
1: o cambiarme de ejército? Cuando
0: Muerto lleguemos segura. al final, güey, vamos a ver que esto, esto, que, esto que hice wey, tiene una importancia vital. Pero bueno. Entonces, este, con el pretexto de que era irlandés, en, era extranjero en ambos lados, pues se le escribió ese pedo de que, pues, si estás con nosotros, o te metes con nosotros, o te fusilamos, y allá te van a hacer lo mismo, o te quedas con nosotros, o te fusilamos. Entonces... Mira, no, no, como que elige. está
2: muy cabrón la cosa, güey.
1: Exacto. Te tocó la te, ley de Herodes, Te podes o te chingas. <risa>
0: Entonces, en ese, entonces este, terminó eligiendo unirse a los mexicanos Y fue comisionado como primer teniente en artillería mexicana En ese momento, recibió su espada Que era el símbolo distintivo y principal arma portada por los oficiales Aquí lo que, te sabes, lo que estás diciendo tú, pa, de que qué te daba el ejército estadounidense Vale la pena mencionar que Riley ganaba o habría ganado 7 dólares al mes con el ejército estadounidense. Ay,
1: 7 dólares de
0: aquellos tiempos. Sí, cuantos, bastantito,
2: ¿eh?
0: ¿no? Aguanta. Mientras que con el mexicano, su sueldo era de 57 dólares al mes. ¿Qué? Ganaba más aquí ¿Ah? que en Estados
1: Unidos. ¿Qué pido, güey? Pues, es... Yo dije que aquí le van a dar dos pesos, ¿no? no dos wey, pesos la. Pues tiene al, sentido al para esa época, güey. Tiene bien? sentido. O sea, todavía. Uh -huh. Oye, eh, o sea, ¿eso es lo que ganaba en general un oficial, más o menos, en México? Supongo. O a él por ser extranjero. No, porque creo que pe... O sea, que o sea, sea está, no está ser interesante, extranjero. está interesante. Pero pues sí. Bueno, en julio de 1847,
0: el número de San Patricios ya había pasado a los 200. Aunque la unidad estaba eh, compuesta en su mayoría por desertores del ejército estadounidense, entre sus miembros también se incluían extranjeros residentes en México y algunos ciudadanos mexicanos. Pero la mayoría eran irlandeses y, aunque no todos los hombres eran católicos romanos, su unidad llevaba el nombre del Santo Patrono de Italia y peleaban bajo una bandera color esmeralda blasonada con un trébol y un arpa irlandesa que les daba un símbolo distintivo y ofrecía cohesión al grupo Pues bueno, como sabemos que Riley era el mero mero El que estaba después de él era Patrick Dalton Quien había nacido, eh, hacia, habría nacido hacia 1824 en, Baran, en la, Baran, la baronía de Tiraulay Cerca de Malina en el condado de Mayo en Irlanda cuando Dalton alistó al ejército estadounidense el 2 de agosto de 1845, dijo tener 21 años y que había nacido en Quebec. Este falso lugar de nacimiento fue dado para cubrir sus huellas recientes, porque era eh, recientemente había desertado del ejército británico. Vaya. Entonces, nada pendejo, güey, dijo que era de Canadá. Sí, a huevo. Bueno, desde luego.
2: Yo, yo. ¿Ya para ese tiempo de... ya, era
0: ya era Canadá? Sí, ya, creo que ya, no era. Lo más
2: seguro es que ya era.
0: Ya. Mira,
2: como que. Ah, mira, que... colonia británica, ¿no? Ah, aguanta. No, era no colonia, idea. ¿no? Más o menos.
1: Pero pues había gente blanca, güey. Pues, güey, es ahí. el
2: caso de <ríe> Canadá, güey. Es como que. Ellos, en teoría, son parte de la man comunidad inglesa. Pero ellos, ajá, literalmente, coma, ellos solo, solo siguen. Solo siguen órdenes de la reina. Y entre comillas. Porque, o sea, están más en su pedo los canadienses. Pues, mira.
0: Se supone,
2: se supone
0: que la reina políticamente no tiene ninguna injerencia no puede no tiene nada orden. que
1: hacer eh, O sea, en el, en el gobierno británico, ahí está. ¿no? a menos a que A de
2: un tratado aceptado no sé. por la reina Victoria, Canadá se transformó en una federación Con autogobierno independiente en 1867 Ahora los canadienses celebran Todavía la colonia británica. el día... De la reina Victoria el tercer lunes de mayo. En agradecimiento y conmemoración de, al segundo monarca británico más largo de la historia. Entonces que eran una colonia. Porque
0: la primera es la reina de ahorita. Sí.
2: O sea, están más chidos Eso que Puerto sí. Rico. Uh -huh. Solo que ese les pertenece a los uh -huh. gringos
0: Pues bueno. Pues bueno, entonces este güey dijo que había nacido en Carrick. Pero en realidad nació en Irlanda. En octubre de 1846, después de pasar 14 meses enlistado como soldado estadounidense, cruzó el río Bravo para alistarse al ejército mexicano, donde posteriormente fue ascendido a capital, al capitán al mando de una de las compañías de San Patricio. Pues bueno, la primera experiencia de batalla de los San Patricio ocurrió cuando estaban apostados en el pueblo de Matamoros sobre el río Bravo. Aún para este punto no tenían toda la fuerza de lo que era un batallón o una compañía. No Pero el 3 de mayo de 1846 ayudaron a la artillería mexicana a bombardear una guarnición estadounidense del otro lado del río. Que primero era llamada Fort Texas y luego la renombraron como Fort Brown cuando el mayor eh, Jacob Brown fue herido de, de muerte eh, en el ataque. O sea, lo mataron ahí y pues le pusieron el nombre de su nombre. Pues bueno, cuando el, el ejército del norte de General Arista evacuó, evacuó Matamoros el 17 de mayo, sus tropas incluían a los San Patricios. Uh -huh. Se fueron el 17 de mayo, ya mediados de, del verano de ese mismo año, se fueron a, llegaron a Monterrey. Que en ese entonces, fíjate tú, tenía aproximadamente unos 13.000 habitantes. Para lo que hoy es. Y Monterrey, estaba Samuel para...
2: García y... Uh -huh. <risa>
0: El abuelo, no, no, el, el abuelo de San universidad sí. Pero bueno. Pronto, los residentes se enteraron que las fuerzas del general Taylor estaban avanzando hacia ellos. Y les pareció que habría una importante batalla de esta ciudad. Y eso pasó. La batalla de Monterrey comenzó el 21 de septiembre de 1846. Incluía a los refuerzos recién llegados del ejército que venían los de Matamoros. Y el ejército de Ampulia suma, sumaba 7.300 hombres contra los 6.200 de Taylor. Los defensores tenían más de 40 piezas de artillería, algunas colocadas estratégicamente en la ciudadera, en las vías de acceso del norte y otras en las colinas que dominaban la ciudad, porque recordemos que casi todas las ciudades importantes en este tiempo estaban amuralladas. Veracruz estuvo amurallada. Mérida estuvo en planes de ser amurallada, nunca se terminó de hacer la muralla, ¿no?
2: No, es que nunca hubo como peligro real, o sea, porque, o sea, era como que muy poco probable de que los piratas dijeron o sea, solo Campeche era la única ciudad amurallada por el sentido de los piratas. Pero el plan estuvo. El plan estuvo, güey, uh, claro, ya sabes, sí. la, gente, la gente con el miedo, güey, hasta te construye un puto castillo, <risa> se
0: quede, güey. Sí. Pues bueno, gente morena, güey, no. no. Pues de,
1: bueno. hecho,
2: que lo, de hecho, ahorita que lo mencionas, creo que sí se llevó a murallar en algún momento.
1: Llegamos a ver un, un plano de una no, ciudadela, ¿no?
2: Ajá, se llegó a hacer una ciudadela. Existió una
1: ciudadela, güey.
2: La ciudadela, ciudadela, de hecho, es el, el actual no, está, mercado vale, no está de... Tan Sí, San Benito era la antigua ciudadela. Uh -huh. Y se guardaba la pólvora y iban los maleantes.
0: Pero, aguanta. Pero antes de la ciudadela hubo otra cosa, ¿no? No, en la ciudad... Pues, donde está el mercado de San Benito es donde estuvo el convento, güey. Donde no, es, a Montejo.
2: No, sí, 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 tenía razón. Sí, la tenía ciudadela estaba en otro
0: lado. Porque no recuerdo. Sí, pero antes. Eh, estaba no. por ahí cerca. ¿sí? Ajá, pero, estaban o sea,
2: cerca. hablamos de. Ajá, pero hablamos.
1: Estaba por ahí el pedo. Estaba por
2: ahí, güey. Pero, o sea, todavía no hablamos de un complejo tan elaborado <ríe> como el posterior uh -huh. de Colorado.
1: Pero Exacto. sí, sí hubo
2: planes para amurallar esa madre, güey. Sobre todo en la vieja de Castas. Obvio. Pues bueno, pero muchos entonces... se prefieren ir a Campeche.
0: Como sí. veíamos, muchas de las ciudades importantes estaban amuralladas. Y Monterrey, claro. para la excepción? Pues bueno. Varios historiadores han descrito que Riley y otros San Patricios Estuvieron eh, empleados restaurando, plantando y sirviendo los cañones Manuel ba Balbotín, un oficial de la artillería mexicana en la campaña Escribió después de la batalla que el general Taylor Después de ya haber tomado Monterrey Interrogó a varios oficiales mexicanos capturados Y les preguntó por los extranjeros que servían para las batallas mexicanas Porque cuando este cabrón se enteró había gente desertora en el otro ejército se güey y cuando llegamos al final vamos a ver a qué grado de emperramiento traían los gringos contra estos güeyes pues bueno este un historiador estadounidense citó en un detallado papel de la guarnición e hizo notar que una partida de desertores del ejército estadounidense la mayoría irlandeses sirvió en monterrey y estaba supuestamente en dicha lista. O sea, ya después de que les preguntó, les preguntaron sobre los extranjeros, armaron una lista con todos, güey. Con todos, güey. Y entonces la gran mayoría, pues, la mayoría de andeses, que eran los San Patricios, estaban en la lista. Pues bueno. Versos, después versus. de este pedo, eh, los, los San Patricio se fueron a lo que hoy era más o menos. Eh, saltillo en la batalla de la Angostura, okay. donde estaban los bajo las órdenes de nuestro gran amigo Antonio López de Santa Ana, quien ya había sido llamado de regreso para que volviera a ser presidente y tomara el mando del ejército.
2: Porque no tenemos a alguien que pusiera mejor. orden en este Exacto. pedo.
0: De hecho, pues güey, <risa> lo intentó. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, sí, lo intentó, wey, hizo, hizo lo que podía con la con la mierda de ejército que tenía. Pero, porque, güey, en parte su culpa. Al, al, con sí. un poquito de dinero que le dio el, el, el gobierno federal, un préstamo que nos dio la, la, la Iglesia Católica, eh, un, un, como un fondito que teníamos por ahí guardado, y, y de su propio dinero armó el ejército. Wey. Armó el ejército. Fíjate costó? que el me sorprende cómo la iglesia no, norte, no dio entonces.
1: más varo, güey. No, no, no sé cómo la iglesia no dio más barrio en ese tiempo Si prácticamente el hecho de que llegaran los gringos Era el hecho de que viniera con él el protestantismo, güey Y que güey. se te metiera en tu rancho
0: Pues eh, fíjate o sea, que la iglesia que fue la que cabrón. más dio Seguro está viendo como que ¿Sí? la iglesia dio como dos millones de
1: dólares wey.
2: Bueno, también de hay este que mencionar tiempo? que se pierde... Ajá.
1: Uh -huh. Pues uh -huh. creo que ¿cuánto dio Estados Unidos de compensación a México? Dios. Es tan cabrón 16 ese, pedo, eh? ¿Ahorita, ahorita que Dios. ese pedo, eh.
0: Ahorita que llevamos ese pedo, eh. Porque
1: se supone que eran 15. Ahorita vemos. Iban a dar 15,
0: pero no tienen ni la mitad.
1: Sí. Chales. Y muchos, Por el robo
2: más.
0: También nos deben ese dinero. Pero bueno.
2: ¿Cuántos serían pesos, México? Ay, güey,
0: quién sabe. La calculadora chingo, que usamos chingo, para wey. calcular la Inflación, bueno, llega hasta esos días Me lleva la verdad, <ríe> Llega para 1909 este... 1913 Pero bueno uh... Este Entonces esta batalla en la angostura Comenzó el 22 de febrero de 1847 y Las unidades de artillería De ambos lados desempeñaron Un papel crucial en la serie de acciones Que pasó al día siguiente El 23 de febrero la batería de San Patricio, situada en una loma desde donde dominaban toda la llanura, disparó botes de metralla que abrieron grandes huecos en las filas estadounidenses, de hecho estaba divertido estaba el cabrón porque cuando, esto es, bueno en este tiempo... Cuando habían cañones, güey, le metían lo que, lo que, lo que tenían, güey. No necesariamente o le metían bolas de cañón, le metían lo que, lo que tenían. Güey.
1: Como la película de Pietas del Caribe, ¿no? Exacto, Cuando güey. a los cañones le meten tenedores y la chingada. De güey. hecho,
0: güey, justamente eh, durante las guerras, la guerra de Texas, güey, hicieron eso, güey. Los mexicanos le metieron tenedores y cuchillos a los cañones, güey. Y, y, y no sabes la cantidad de gringos que se chingaron con eso, güey.
1: Neta, sí, o sea, güey, se chingaron se un
0: chingo, güey, con, ese, con esa Bueno, con es que imagínate, es metal, güey,
1: es metal lanzado, de agudo wey. filoso, güey, lanzado se aquí, ¿sabes qué puta velocidad?
0: Sí, o sea, básicamente, es creo que, prisa. este, o sea, prendió en el cañón, güey, y todos salieron corriendo, güey, porque pues iba a salir volando un chingo de todo. Güey. ¿Qué, ¿Qué verga está cayendo
1: aquí, <risa> dice? Bueno, es
2: que es una práctica tampoco, o sea, también de la época, de hecho, güey, sí. cuando se... Cuando se dan los primeros cañones, güey, por ejemplo, algo que hacían muchos los franceses, güey, es que le metían una cadena, güey, a dos bolas, y lo, como que lo, bueno, lo prendían, güey, y esa madre como que, pues, pues, ¿ves como huele esa madre, güey? literalmente era como, como cuchillo cortando mantequilla a la pinche caballería, pues, sí, digamos, arcaica, güey. Verga. Pues, está está el poder hablando. que tienen los cañones.
0: Pero bueno, este... Pues bueno, entonces estas, bat estas baterías que lanzaban metralla hicieron un chingo de daño a, la a las filas estadounidenses y el general Taylor, preocupado por los disparos de los San Patricios, ordenó a sus, a sus eh, dirigidos, a los primeros dragones, porque era una como una guarnición de los estadounidenses, que le llamamos de, eh, de dragones, tomar esa maldita batería. Pero la carga de estos no tuvo éxito y pues eh, se, la se la pelaron. Además, dos cañones de 6 libras de la cuarta artillería estadounidense fueron capturados por los mexicanos como resultado de una intensa balacera por parte de los cañones de, los cañones de San Patricio, apoyados por tropas auxiliares. En la batalla de langostura la más de la tercera, la tercera parte de los 80 hombres de la compañía de San Patricio murió o fue herida. Entonces son 80, güey. ¿Cuál a la tercera parte como los 30 cachos. 25, más o menos, 26, 27, más o menos Más o menos Entonces, más o menos Pero bueno Entonces, después de este pedo eh, está, está divertido, güey Porque eh, Si sí es en esta batalla, me parece Que O oh no ¿Será? Es que no lo noté, me lleva la verga Si sí, sí es en esta En esta batalla, güey Ajá uh -huh. Se supone que iban a dormir los estadounidenses y los mexicanos, güey. Pero los gringos, güey, estaban cagadísimos de que los fueran a atacar de noche. Entonces Santa Ana dijo, pues, ¿pa' qué los atacamos, güey? Y se fueron.
2: Sí, de hecho es lo que mencionan, güey. Aguanta,
0: aguanta. Entonces, lo que hacen Ajá. ellos es que, o sea, Santa Ana ya tenía banderas de ellos, güey. Entonces decía, pues, ¿pa' qué los atacamos, güey? Ya están hechos mierdas. Se fueron. Pero aquí lo divertido es que es tanto Santa Ana como estos, como los gringos, güey, decían, ganamos. Los dos que dijeron ganamos, güey Pero realmente a, a, a términos prácticos Realmente los que ganaron Fueron ellos, porque siguieron controlando Todo el norte wey. Entonces realmente no ganamos Pero pues bueno, al, es mucho
2: que al, que ganamos. Algo importante que hay que comprender Es que habían dos invasiones La del norte por Taylor Y pues dijeron los gringos Aguanta, todavía no hemos llegado a eso <risa> Ya estamos
0: pero. próximos a llegar Pues bueno, después de esta batalla Por falta de provisiones sobre todo por los alimentos, los generales subordinados de Santa Ana recomendaron una retirada a San Luis Potosí. Entonces, cuando el comandante en jefe llegó a esta ciudad el 7 de marzo, se enteró que un ejército naval de expedición estadounidense de 9.000 hombres, al mando del general Wilfred Scott, <risa> estaba a punto de desembarcar en Veracruz y que en la capital mexicana tres batallones de tropas de la Guardia Nacional se habían rebelado contra el gobierno. Entonces, hace cuenta que has, has visto madre, ese meme güey. de Shane Bond, güey. El botón de pánico. Así estaba Santana, güey. el botón de pánico.
1: Porque por pues, ahí se le estaba cayendo todo, güey. Güey, lo bueno, de. Güey, Shane Bond tiene un buen de memes que representan este pedo, su cara, güey, cuando esto así de sí, que güey. me lleva la verga, güey. General. Ya toda casa. Hay 9.000 hombres, hombres
0: en Veracruz y, y la Guardia Nacional se reveló <ríe> en el Ciudad de
1: México. O este video de TikTok de una morra que está tocando el piano Y dice, este es mi canto de la universidad Está tocando ¡Aaah! Así güey igualito Pero pues, <risa> esta este es la invasión de Estados Unidos ¿no?
0: Básicamente ¡Aaah! Pues pues. Entonces Santa Ana, al ver el tremendo pedo que se estaba armando Decide dividir su ejército en dos Una parte permaneció en San Luis Potosí Y 5.650 hombres se fueron a ver a todos. A auxiliar al ejército de oriente. Este ejército eh, auxiliar compuesto de dos brigadas de infantería, incluida la de los San Patricios, llegaron a Jalapa el 5 de abril y dos semanas más tarde entraron en acción en el frente oriental. Pues bueno, ellos llegaron el 5 de abril, pero las tropas estadounidenses habían desembarcado desde el 9 de marzo. Entonces, este... Desembarcaron, no, des, no desembarcaron en el puerto de Veracruz Sino que se desembarcaron cerca Entonces lo que hicieron fue que sitiaron el puerto Y avanzaron hacia, tierra, viento, hacia tierra, tierra Adentro Pues bueno Mientras esto pasaba Santa Ana apagó la rebelión de los batallones De la Guardia Nacional en la Ciudad de México Y después se dirigió a Veracruz Cuando ya llega a Veracruz Y toma el mando del Ejército del Oriente Planeó detener la avanzada gringa En el paso del Cerro Gordo Cerca de la ciudad de Jalapa En donde colocó baterías de artillería En las tres lomas que dominaban un barranco Por el cual paseaba la carretera nacional Y, eh, y justamente en este punto Llegan los refuerzos que venían desde San Luis Potosí Los que venían con los de San Patricio Pues bueno La batalla de Cerro Gordo Ocurrida el 17 y el 18 de abril Fue ganada por los estadounidenses Quienes terminaron escalando los cerros y lograron rodear el flanco izquierdo del ejército mexicano que se retiró en total desorden por el camino a Jalapa. Santa Ana se fue por ese rumbo y terminó en Rizaba, mientras que los San Patricios se fueron a Puebla, o sea, terminaron yéndose por lugares diferentes, güey, de la mierda de, de retirar que se armaron. Entonces los San Patricios terminaron en Puebla y después se fueron a la Ciudad de México. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Puebla, donde permanecieron tres meses. Durante los cuales 33 hombres más desertaron y se a los zapatrices. Digo, güey, al final fueron 4.000 los que desertaron. Fue un chingo. Pues bueno. En junio del 47, Santa Ana regresó a la capital para defenderla. Decretó la ley marcial en la Ciudad de México. Ordenó que todos los hombres capaces entre 15 y 60 años se enlistaran en alguna unidad militar. Organizó unidades voluntarias de la Guardia Nacional autorizó fuerzas guerrilleras y creó una legión extranjera mexicana, donde pues, se terminó eh, adhiriendo el batallón de San Patricio, pues bueno, ante la amenaza del ejército estadounidense al sur de la ciudad, Santa Ana mandó a gran, a gran parte de su ejército a dicha área, entre ellos iban los San Patricios, quienes participaron en la histórica batalla de Churubusco el 20 de agosto. En no. donde también se resalta la historia del general Anaya. Se ubican al general Anaya. Mm,
2: creo, o bueno, la historia del general Anaya. Creo
0: que no. Es una que... pendejarita, güey. Cuando toman ya el Churubusco, porque era un convento, estaba Ana, el general Anaya, que era uno de los que estaban al mando ese, del ejército mexicano ese día. Se terminaron atrincherando en, como en un granerito o en una salita. Porque ya no tenían municiones. Entonces se atrincheran ahí. Entonces, ya cuando los estadounidenses logran entrar, después de un chingo de tiempo, porque les costó un huevo poder entrar, güey. Porque o sea, no teníamos municiones, pero nos defendíamos hasta con las piedras, güey. Cuando por fin logran entrar, agarran al general Anaya y le dicen, este, Den, denos su munición. Pero ya no tenían, güey. Qué munición, <risa> No, y, a, y el general nadie les dice, si yo hubiera tenido munición, ustedes no estarían aquí.
1: <risa>
0: y ese, la, ese es eso, güey.
1: Y al final lo Ah, terminan... yo no, creo que yo ubicaba a otro vato, güey, Margarito no sé qué, güey, pero Margarito más o algo así, güey. Pero creo que es este, este vato en general. O sea, yo esta historia la había escuchado con otra persona, güey, pero ya tiene añísimos, güey. Sí, güey. Sí, es que eres general Anaya, creo el que sí, General, se, Anaya. Este, el vato, general Anaya. Se, se llama
0: Pedro Anaya. Pero pues sí. Pues bueno, en esta batalla, eh, la batalla empezó a mediodía del 20 de agosto, cuando los estadounidenses iniciaron una ofensiva combinada contra la cabeza de puente, porque había un puente por ahí, y el convento de Churubusco. Después de una feroz pelea cuerpo a cuerpo, tomaron en, el, en primer lugar el puente. Y dirigieron los cañones cautivos hacia el convento Varios asaltos de la infantería a la guarnición Fueron devueltos por un fuego cada vez más débil de los defensores Hasta que finalmente después de tres horas de batalla, de batalla Cuando los defensores habían quedado sin pedernal ni munición del calibre adecuado Los estadounidenses escalaron los muros del convento y se metieron Pues bueno el corresponsal de un periódico que se llamaba Picayun, que era de Nueva Orleans, eh, venía, este corresponsal venía con el ejército, relató lo ocurrido de la siguiente manera, Cito. habiendo tomado esta posición firme, la guarnición completa, con la excepción de los pocos que lograron escapar durante la parte inicial del conflicto, se rindió, los que se negaron con más vigor fueron los desertores del batallón de San Patricio quienes pelearon con desesperación hasta el final, arrancando con sus propias manos varias de las banderas blancas izadas por los mexicanos como prueba de rendición. O sea, los güeyes no querían rendirse. Wey.
1: Sí, pues sabían también cómo iba a estar el pedo, wey, imagínate. Está a saber, está a saber.
0: Pues bueno, para las compañías de San Patricio, la batalla de Churubusco fue de devastadora. La habían comenzado con 102 hombres cada una. Y tres horas después, el 60% de ellos estaban muertos, heridos o terminaron prisioneros. Murieron en acción dos tenientes, cuatro sargentos, seis scouts y 23 soldados rasos. Los capitanes John Riley y Santiago O'Leary fueron heridos y capturados, así como Francis O'Connor, que también fue herido y capturado que él era un soldado enrolado que le hacían falta sus dos piernas.
2: A la güey.
0: <ríe> o sea, oh, pero las perdió antes, güey. Ah, o sea, estaba peleando ahí sin dos piernas, güey. Pues bueno. Fueron 85 prisioneros los que se agarraron en, ese, en esa en esa ese batalla de los cuales se descubrió que 72 eran desertores del ejército estadounidense. Los ochenta San Patricios restantes, los que no capturaron, se escaparon y permanecieron dispersos y escondidos algunos días. Pues bueno, después de esta batalla hubieron dos semanas de paz, gracias a un armisticio, pues en el que básicamente México le dijo, pera, le dijo a estos espérate güey, espérate, espérate.
1: No mames compa, espérate güey, ¿no dame wey? chance. Exacto,
0: dame chance.
1: Y pues, eh, estos
0: hijos de Simón, te doy dos semanas. En estas dos semanas que duró el armisticio. Se llevaron a cabo los juicios a los San Patricios. Que los separaron en dos grupos. Una parte se los llevaron a Tacubaya. Y otra parte se la llevaron a San Ángel. Donde armaron este, los estadounidenses unos consejos de guerra. Y fueron juzgando uno a uno los casos. Cada vez que se pasaba un prisionero al frente. Se le leían los cargos. Los cuales normalmente eran deserción. Y servir en las filas mexicanas. O algo así similar. Sí, eh, pero es
2: deserción verdad, y traición, traición ¿no? O sea son dos Traición serían ¿sí? Ajá, básicamente, traición.
0: Bueno. Pues bueno Después de que le leían los cargos eh, El prisionero Hacía su declaración 60 se declararon Inocentes 11 se declararon culpables Y otro Edward Ellis Se negó a hacer una declaración Alegando que nunca había Hecho el juramento como soldado de Estados Unidos entonces, como tal, el se los Estados Unidos. ¿Sí? Exacto. Pues bueno, entonces vemos que la gran mayoría se declaró inocente. Porque pendejos no eran. Se les ofreció a los San Patricios prisioneros una oportunidad de presentar evidencia en defensa propia. En algunos casos, los hombres pidieron testimonio de su buen comportamiento mientras estuvieron en el servicio estadounidense. Muchos acusados ofrecieron excusas para justificar la situación como los malos tratos de sus sargentos o cosas similares, pero ninguno, ninguno expuso una razón religiosa o ideológica para su acción. Tampoco ningún acusado mencionó las concesiones de tierra, gratificaciones en dinero o elevados rangos militares prometidos por los... Pendejos no eran. <risa> sí, Exacto, no eran.
1: <risa> sí, también, güey.
0: Uh -huh. Pero bueno, en lugar de esto... Dos quintas partes de los hombres culparon al alcohol, diciendo que habían estado borrachos al momento de su captura. Porque muchos, casi todos alegaron eso, a mí me capturaron y me obligaron. Pero también, o sea, era como que una parte que no salvar, salvarse su pellejo, pero también claro. nunca dijeron de que me cambié porque su religión es una mierda, o porque me ofrecieron cosas, sino que era como de que... Me capturaron
1: No, güey, o sea, yo no quería, güey, uh -huh. te lo juro, bebé O sea, yo no quería hacer esto Me obligaron uh -huh. Pero, bueno. Me tropecé y caí
0: Ahora chequense esta mamá Con excepción de dos prisioneros Ellis, eh, Que el vato que dijo que no había Curado eh, Hecho el juramento Y un güey que se pidaba a Pieper los consejos de guerra encontraron que todos los acusados eran disculpables de deserción Y los sentenciaron a muerte A Ellis no, se le pudo ser, no le pudo ser comprobado que hizo el juramento en el ejército estadounidense Por lo cual se la peló. Y a Pieper, que no era un zapatricio y no sabía unir al ejército mexicano Resultó que era evidente que estaba loco O sea, el güey era un loquito por ahí, güey, que agarrar Pero bueno de los 70 prisioneros restantes, 68 fueron condenados a la horca, castigo que estaba reservado evidentemente para los traidores. Y los otros dos, Martin Miles y Abraham Fitzpatrick, fueron condenados a un castigo más honorable: se hace ser fusilado. Porque no es lo mismo que te, marquen el, te maten sí. en la horca o a que te maten fusilado.
1: ¿A quién mataban en la horca? Creo que a los ladrones, ¿no? O sea, ajá, prácticamente güey. la... A los el bandoleros. Tipo de castigo ¿qué lo depende de, a huevo los ajá, bandoleros. que
2: ahí el discurso de en torno a la horca es para las personas, pues, digamos... O sea, le están reservando como a la escoria de, de la uh -huh. sociedad... A, a lo, lo bajo. bajo, güey, a lo bajo. O sea, ajá. más que nada lo que es fusilamiento, decapitación, pues, está reservado para unas, para unas personas con mayor estatus. Pero lo que es, por ejemplo, el caso de la orca El discurso es que es una persona para lo bajo Es para una persona que es un traidor O, o, una, o sea, es como que busca Tiene otro sentido a otro tipo de muerte
0: Ajá, y aparte este, Es básicamente lo mismo que hacían los romanos güey Que ves que los romanos A los ciudadanos no romanos Los crucificaban Y a los romanos A los que sean ciudadanos pues los mataban de una manera más, más menos culera, güey, tipo, este, los mataban a pedradas, güey, o los decapitaban. Pero pues, este, es diferente, wey, era diferente el trato entre un ciudadano romano y alguien no romano. Y lo mismo hacían aquí, güey. O sea, Ajá, para sí, los todo. más culeros, los, la escoria, como dice como dices tú, güey, eh, les dejaban lo peor. Pero bueno, este, mientras esto pasaba, mientras todas las, las sentencias estaban dándose, Mucha gente le rogaba a los generales estadounidenses que no mataran a los San Patricios. Entre ellos estuvieron oficiales mexicanos, civiles, militares y hasta el de, arzo, arzobispo de México Pedían a los estadounidenses el perdón a los San Patricios Entonces ahí es cuando llega Wilfred Escudalacio de México Y este güey había practicado el derecho brevemente antes de empezar su carrera militar Revisó con cuidado cada una de las conclusiones de guerra Y empezó a bajar sentencias Primero Le perdonó la vida a cinco prisioneros Dos de ellos John Brooke y David McElroy Porque eran muy jóvenes uh -huh. La sentencia de Henry Neuer Alemán de nacimiento Fue anulada Porque se demostró que fue obligado ese güey sí lo obligaron A enlistarse con los mexicanos Edward McHiran fue liberado gracias a su larga carrera militar y la sentencia de muerte de Abraham Fitzpatrick se cárceló porque al desertar no se había unido al eh, ejército mexicano. De encontraron que no unió. Entonces fue eh, degradado al rango de soldado raso y se reincorporó por su unidad en Estados Unidos. Scott también le redujo las sentencias de 15, a 15 San Patricios prisioneros. A Rey y cinco compañeros les levantó la pena de muerte porque desertaron antes de que el Congreso estadounidense declarara la guerra. Entonces no desertaron en plena guerra. Entonces por eso la liberación. No es traición, ¿no? Exacto, no es traición. No es traición. Pero a cambio Ajá. les pusieron el castigo de recibir 50 latigazos con la espalda bien desnuda, como él decía, y fueron marcados con un hierro hirviendo en una D de desertor. 12 fueron marcados en la mejilla y los demás en la cadera y les dijeron o les impusieron que permanecerían prisioneros en México mientras el ejército estadounidense estuviese allí. Pues bueno, el 7 de septiembre de 1847 terminó el armisticio y durante la siguiente semana, mientras se desataban batallas en los alrededores de la Ciudad de México, los San Patricios condenados se enfrentaban a en su sentencia. El 10 de septiembre, en la plaza de San Ángel, 14 hombres fueron atados a los árboles de la plaza, tras lo cual un arriero mexicano les infligió los 50 latigas en sus espaldas. Estos fueron los que no los iban a matar. A los que sí los iban a matar, se les ordenó, que eran 16, que se parasen a la orilla de 8 carretas jaladas por mulas, los cuales estaban directamente debajo de un caldazo, que básicamente es la manera en la que le decían un templete. El caldazo es donde lo colgamos, básicamente. O era, bueno, era la plataforma. Eh,
2: para la audiencia, o sea, imagínense es, que es, es. como una tarima. Y. Ajá, una tarima alta. Una tarima alta. Y, pues, ajá, un templete. Un templete, güey. Mm. O sea, estás acá. Y la idea es que. Y te ahorques. <risa>
0: Exacto. Eso es, eso es una, una, un caldazo. Pues bueno. Aún vestidos con sus uniformes mexicanos. Los prisioneros estaban encapuchados y tenían las sogas suspendidas alrededor del cuello. Y, al sonido de un tambor, los carreteros arrancaron, dejando a los hombres colgados en el aire. Nueve de los cuerpos fueron enterrados en las cercanías y sus tumbas fueron cavadas por Riley y los otros prisioneros. Verga. Sí, güey. Las otras siete víctimas, las cuales se declararon católicos practicantes, fueron enterrados en el cementerio de Tracopac. Uh -huh. Al día siguiente, cuatro eh, San Patricios también fueron arcados y enterrados en Mixcoac. Pues bueno, aquí es donde entramos a la parte del. Tres días después de las ejecuciones de San Ángel, los 30 San Patricios restantes fueron arcados cerca de Mixcoac de una manera
2: cruel y dramática.
0: El coronel William Horney. Del cual aquí, desde, desde donde sea que se encuentren En cualquier lugar del, del infierno le Que chinga a su madre <ríe> Había decidido coordinar las ejecuciones Con el, asalte, el asalto estadounidense Al castillo de Chapultepec El cual se veía claramente A tres kilómetros de distancia En el cerro donde lo hacían ejecutar En la madrugada Colocó a los prisioneros en las carretas Debajo de los caldazos Y anunció que permanecerían ahí con las sogas atadas al cuello, hasta que la bandera estadounidense se cizara sobre el castillo, a lo que Patrick Dalton, que era el que estaba el segundo al mando, respondió, entonces moriremos de viejos. Finalmente, poco antes de las 9.30 de la mañana, cuando las rayas y estrellas reemplazaron la tricolor mexicana sobre el castillo, el coronel hundió su espada y las carretas avanzaron bamboleantes. Lanzando a los San Patricios Hacia la eternidad Siendo lo último que vieron La bandera del ejército invasor En el castillo de Chapultepec Verga Verga, güey
1: Hay una película sí, de güey, los 90 80s sí, Que se llama así creo que los San Patricios ajá. Pero fíjate, ahí ahí El malo lo ponen Scott, güey, fíjate Ahí al culero, ajá, al mierda, es Scott Y ya tú te vas enterando De que no, bueno, es bato hasta le, cierto el, punto Scott pues... le, le perdonó el lápiz un chingo, güey Ajá y, y a este, ¿a quién ponen como, como que el chido a a Zacarías Taylor? A Taylor lo ponen como que como que el no, chido Taylor al chido buen Bueno. Sí, güey. Sí, pero, pero, pero wey, mira, wey, que o sea, que esta escena, güey, esta escena en la película. Está de que la está verga. Que relata jaiba, está de la sí, verga, güey. Sí, güey, he visto la escena, güey, he visto la escena, güey, está no de la verga, güey. O sea, tú, ponte que tú no seas mexicano y lo estés viendo y dices, verga, qué culero, güey. Pero imagínate para nosotros, güey. Y pota para nosotros no Pero mames. Es como wey. si Esto te metieran la mano
0: por la boca, güey. Te en el corazón, güey. Se está de la verga esa escena, güey. Sí la he visto esa escena.
1: Mira, güey, te voy a decir que, que, que está culero, güey. Que esta guerra, güey. Yo siento que le dejó tan mal sabor de boca a, a los gringos, güey. Que hasta el día de hoy. Tienen una actitud paternalista hacia pues... México, güey. O sea, esa actitud de que siempre en cualquier. en casi en cualquier trato que se haga. Salen perdiendo tantillo ellos. Tiene mucho que ¿Eh? ver de este pedo, güey. Porque, checa los tratos que hacen di diplomáticos desde esa época. Y en muchos, güey, encuentras este pedo como de que déjales como que lo chido, ¿no? O sea, a estos vatos, güey. Yo siento que tiene mucho que ver de este pedo. Y otra cosa, y es que, bueno, ya vas a entrar al, al pedo de la indemnización, ¿verdad? No, no sé no, movió, para menos, no meterme o sea, en sí, ese
0: continuo,
1: pedo. Continuo. O sea, este rollo de que. ¿En qué guerra, güey? El que pierde lo indemnizas, güey. De hecho. Dime en qué, en qué perra guerra tú indemnizas al perdedor. Tú en la guerra, güey, agarras al que pierde, ¿sabes qué? La culpa fue tuya y ah, me vas a dar reparaciones de guerra, güey. Uh -huh. Aparte de lo que te quité, porque eso, como, como quiera que sea, tú me vas a... Aparte de lo que ya te quité yo, me vas a dar indemnización por lo que yo te quité, güey, uh -huh. y tuve que gastar para quitarte. Ejemplo, güey, lo vimos con la eh, historia de España, con Anib, con los Ajá. romanos y los cartagineses, que los, que los romanos ganaron, güey, y no solamente que ganaron, conquistaron, era, y me vas a dar reparaciones de guerra, güey, y eso pasa en muchas guerras, en, con la primera guerra mundial, güey, uh -huh. los alemanes perdieron, güey. Y me vas a dar reparaciones de... Ya te quité un chingo de cosas, güey, pero Puta, así, es que güey. A... Es, es, o sea, es una carnicería, güey. Sí, güey. Entonces, imagínate, ¿en qué guerra, güey, ocurre esto que sí. deja es tan mal sabor de boca? Punto, ¿eh? Nunca la y, había y pensado, Y es tan, y, y y es tan culero, güey, la forma en la que lo, lo, lo manejaste, güey, y en la que te aprovechaste, que dices, ¿sabes qué, vato? Mira, no que hay pedo, güey. Ay, ay que al, queda, al final wey. no terminaron ¿Qué? de pagar a lo, mejor, no, ¿no? a lo mejor, ajá, a lo mejor no te doy todo, güey. No te voy a dar toda la indemnización, pero Ahí queda, güey. Es más, no me quieres vender la mesilla, te la compro, güey. Vamos a vamos a como compas, güey. Dame la mesilla. Bueno, te la, te eso de no te quiero
0: vender, no, no me quieres vender la no me quieres dar la mesilla, te la compro. Bueno, wey, ajá, sí, a ver, vaya, ya no es, ya nos laqué, güey. Ya le estaban amenazando sí, de que sí. los vamos
1: a volver a invadir, güey. Sí. Pero te digo, la, esta actitud de... ¿Cuándo, ¿cuándo la has visto, güey? Es a un país, a otro, al que derrota a otro, decirle, ¿sabes qué? No hay pedo, toma este pues vato. Es,
2: bueno. es que Eso no pasa, güey. O sea,
1: eso no pasa. O sea, el punto final... No suele pasar. No, no suele pasar. No suele Pero, pasar. o
2: sea... Viendo a la futuro, creo que los vatos dijeron... Algún día los mexicanos nos van a servir. Y sí, si les, les, les salvamos el culo el 5 de mayo. Porque...
0: Es que sabes a lo mejor también por qué lo pudieron haber hecho. Para que no crearan un sentimiento antiestadounidense tan normal bueno, No, no, mami, no, no, <risa> sí, sí, se creó un sentimiento estadounidense güey. Pero o sea, imagínate, Estados Unidos sabía, güey, que al final de cuentas, cuando pasado el tiempo, iban a asistir
1: a México para alguna cosa, güey. ¿Quién sabe? Porque Polk era un hijo de puta, güey, o sea, sí, o sea, pero o sea, pero, sí. o o no sea vamos bien. a ver, o sea,
2: Polk sí era un hijo de su puta madre, güey. Pero hay que decir que el que negocia, güey, un republicano que nos salvó el culo antes que un demócrata, dijo: No puede ser, güey, no les voy. O sea, porque Paul tenía otras cosas que era quitarle lo más que pueda a México. Y si Paul hubiera querido, nos hubiera hecho que pagáramos la indemnización. Sí, sí. Tiene mucho que ver las negociaciones de, de, de este. No me acuerdo de que el que negocia. No sé si lo Ahí tienes lo en busco. la mano, wey,
0: Ahí
2: Bueno, el pedo es de que el que no negocia, él tiene un sentido, güey, de que. Él tiene otra ideología a la de Paul, güey. Y Paul se emputa cuando, cuando ve que terminó negociando. Porque dice, los mexicanos nunca se van a poder parar de acá. O sea, nunca se van a poder... O sea, prácticamente lo que iba a pasar es que íbamos a estar dentro de, de, del pueblo americano. Y probablemente a futuro, él lo vio como que hubieran hecho, hecho más problemas de los que tenía. Ajá,
1: claro. Güey, iba a meter en un pedote. El, el hecho de que se hubiera, que se quedaran en la línea... De, del norte no poblado Es muy importante porque Porque puedes ajá, Puedes, es que, puedes ajá, meter tu es cultura que... ahí más fácil
2: ajá, Exacto, era otro punto igual y así Importante que estos vatos dijeron Aparte de decía, decía Este vato, güey, decía pues Yucatán Va a tener una guerra de castas, güey Vamos a estar gastando más, va a haber levantamientos güey. Porque es algo que hay que decir ¿Por qué México Pierde la guerra? Y eso es un punto que, que Todos los autores abordan, es por el federalismo al punto del confederalismo de que los estados les valió verga, y mm. pues que se joda el gobierno federal, al total a nosotros no nos afecta.
1: Y, Entonces, y es... mira que afectó a todos a fin de cuentas, pero también, y esto y esto a veces uno no lo, no lo ve porque pues te gana la emoción, ¿no? porque al Chile te gana la emoción, wey. es un momento muy muy dramático de la historia de México. Decían, el PIB en ese momento en Estados Unidos era dos, tres veces superior al mexicano. O sea, no había punto de comparación. No, Los vatos ya estaban literalmente unificados como estados, güey. El dinero pues Le fluía, sobraba güey. sobraba, güey. O sea, ya era muy Bueno, recuerden igual la, 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 la doctrina Monroe y el destino manifiesto,
2: güey. Que sí, ellos sí. Pudieran, lo que se les pegaba, la, 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 la gana, porque ellos. Dios les dijo que ellos lo podían hacer. Es y porque ya podían.
1: Fíjate, ahorita que dices eso del destino manifiesto y de que podían, de que podían porque podían, sí. eh, hay hay una... No me acuerdo el nombre de este vato, pero muchos tienen a idealizar a Gandhi como el primero en, en tener la doctrina de la no violencia y de la resistencia pacífica, pero no es en Estados Unidos, no es en la India bueno, con Gandhi, sino empieza... El primer, uno de los primeros teóricos de ese pedo, en Estados Unidos, con la guerra hacia México. Que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta guerra, te estás pasando de verga, y no te voy a pagar impuestos para este pedo. Y al vato lo meten a la cárcel, güey, y él empieza a decir, ¿sabes qué? Es que esto es resistencia pacífica, y pues yo no te voy a hacer caso como gobierno al pagarte impuestos, algo tan sencillo, porque yo no estoy de acuerdo con este pedo que estás haciendo porque es inmoral, porque... Es una... ¿Cómo se llama? Es agandallarse a alguien. O sea, y empieza como que a definir esta doctrina de la acción pacífica y no violenta. Entonces, uh -huh, exacto, sí. Hubo muchas cosas acá. El vato que fue ah, se se un diputado o senador. ¿Eh? Nicolás Triss,
0: que dice este...
2: No me acuerdo. Creo que sí. Porque dice eh, que
0: eh, fue el comisionado eh, pon... de la paz de
2: Estados Unidos. A ver, güey. Según yo creo que sí. Si sí es republicano, entonces sí No es... sé si era
0: republicano, güey. A ver, Nicolás.
2: A ver, pon este tratado de Guadalupe Hidalgo.
0: Sí, o sea, el que lo firma es Nicolás Trist, güey.
2: Entonces sí es ese vato.
0: Nicolás Trist. Diplomático estadounidense. Estudió Derecho en virtud de Thomas Jefferson. Mm, vida política
2: uy está muy de la verga porque cedimos 55% del trayectoria. Sí, A ver. Sí, güey, el... fue él. ¿Sí, sí, sí? sí, fue él. Ah, sí, es Tris, Tris dice, sí, es, Tris. sé que la última oportunidad tengo ahí está, es que dice, el 4 de diciembre eh, una carta de su esposa Tris escribe, sé que esta es la última oportunidad y tengo el presentimiento de terribles consecuencias en nuestro país y he decidido intentar... Comenzaron tratado hoy por la tarde Que es totalmente mío, o sea, Según el vato, güey, veía men, más contraproducente anexarse A todo México Que solo chingarle la parte del norte que no tenía Que no tenía, o sea O sea, como tal no había Tanto pedo, güey, porque no estaba poblado No había una culta, era más fácil De alguna otra forma Ir anexándolo sí, Mientras te hasta Tenías toda la tajada, güey güey pues
0: pues sí, güey, es que, es, que, es que iba a salir peor, güey, porque, o sea, imagínate. Nos, imagínate, nos o sea, anexan todos, O nos quitan lo que quería cualquiera quitar, que es que así, desde de San Luis Potosí para arriba. Nos quitan todo eso, güey. El sentimiento antiestadounidense todavía más marcado de lo que quedó, güey. En la Guerra Fría. Imagínate ese pedo, güey. O sea, ellos evidentemente no sabían que se iba a. Tribar, o sea,
1: que fría, que si ahorita, güey, ¿eh? ahorita hay como que un cierto sentimiento de, de que le están quitando el país y, y técnicamente son territorios ya de ellos, güey, en lo que es ahorita California, uh -huh. Nuevo México, Texas, güey, de que la población, green, la población de origen mexicano es enorme. Imagínate cómo hubiera sido el pedo si te hubieras avanzado en territorio. O sea, y ahí sí hubiera sido un problema O sea, sí, mucho. Güey. ahorita es un problema, ahorita es más, más problema todavía sí,
0: güey, O sea, y aparte no había una identidad cultural, güey iba ¿no? a provocar pedos eh, exacto, pedo.
2: o sea, era, o sea Era un pedo, güey, porque es poner una administración nueva Solucionar los pedos del federalismo mexicano su o sea era de todas perder, era más fácil. Chicanos, el territorio que no estaba poblado. Y, y fíjate,
1: incluso en ese momento, ya poco después, me, me parece que es Abraham Lincoln el que dice: Esta guerra, pues nos dejó territorios, pero nos va a poner en una situación muy cañona con los territorios que no eran esclavistas. Con territorios que no Ajá, eran esclavistas. Exacto.
2: O sea, sobre todo, por ejemplo, Lincoln, güey. O sea, Lincoln, por ejemplo, es republicano, güey, y es el que más trata trata muy muy amablemente al gobierno de Juárez, güey, porque pues bueno, de alguna otra forma evitar un sentimiento tan así por ejemplo en la invasión con Napoleón, o sea, por ejemplo, la batalla de 5 de, de mayo retrasó un año la invasión. Eso le permitió abastecerse a los americanos para para chingarse a los confederados, que según los confederados iban a tener apoyo francés y iban aquí iban a uh -huh. equilibrar la guerra, güey, pero o sea, al final es como que de alguna otra forma los mexicanos les lograron culo a los americanos.
0: Imagínate. Pero bueno, este, ya para terminar, después de, que, eh, después de esto, John Riley cumplió un año, de. casi un año, eh, la pena de trabajos forzados, hasta que eh, cuando se, la eh, ocupación estadounidense se fue, eh, O'Reilly desapareció casi sin dejar huella. Robert Real Miller, autor de Shamrock Arts Descubrió el certificado de defunción de Riley, o el que, el que parece ser, en la catedral antes parroquia de Veracruz, con referencia de nombre Juan Relay, que era, uno, que era como se le escribía, o como se le nombraba, en los registros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Desdoblando las apretaturas, dice, cito, en la heroica ciudad de Veracruz, entre el en 31 de agosto de 1850, yo, don Ignacio José Jiménez, cura propio de esta parroquia, título La Asunción de Nuestra Señora, di sepultura eclesiástica en el cementerio general al cuerpo de Juan Rolay, de 45 años de edad. Natural de Irlanda, soltero, se ignoran los padres y murió de resultas de embriaguez, sin sacramentos y lo firmé. Eso es lo que dice él. Ahora, si aquí dice que él murió de 45 años de edad en 1850... Significa que el güey nació en 1905, 1805, o sea, era más, todavía Contra, o sea, más viejo de lo que lo se dice. Lo que
1: estaban en las... Uh
0: -huh. Pues es que el, eh, Ajá, se menciona veces... que a lo mejor él regresó a Irlanda, pero realmente no se sabe, porque ya después de que termina la ocupación, el güey desaparece, no se sabe qué pasa con
2: él. Se pela. Uh
0: -huh. Y pues en su honor, y en el de los miembros del Batallón de San Patricio, la bandera de México ondea en el centro de la ciudad de Clifton, en Irlanda. De hecho, eso al final terminó ayudando mucho la relación entre México e Irlanda, güey. El Batallón de San Patricio. De
2: hecho, tenemos muy buena relación. Pues no, porque son dos, no dos países pero... calientes. Oye, Salinas de
1: Gortari, ¿dónde tiene segunda nacionalidad? En Irlanda, ¿no? En Irlanda, ¿no? Sí, de hecho, el güey sabía irlo
0: en Irlanda, o sea, ¿no? terminando su y dijo, se fue a Irlanda, güey.
2: No se quería meter en pedos, güey Solo volvió para hacer su huelga de hambre
0: Eso fue antes El güey se fue después de la huelga de hambre
2: A ver, espérate ¿Se quedó un tiempo? Sí, o sea, terminaron Pasó sus serio, se
0: quedó un tiempo aquí Ajá Y este, ya después de la huelga de hambre es que se fue O al menos así yo lo recuerdo ¿Mm?
2: No sé, muy interesante, güey Hacer una huelga de hambre para sacar a todo Sí. A
1: tu a su hermano pero. A, a tu hermano con sus millones
0: Ya ves Pero bueno, pues con esto llegamos Al final de la historia De este De esta historia del Batallón de San Patricio Si tienen la oportunidad de ver la película véanla. Uh -huh. El final les va a sacar Una Patricio. lágrima, porque está Muy culera la escena
2: bueno, este, de hecho creo que hay una alguien... canción Que tiene conmemoración Sí, bueno, una el, el canción bueno, voy a ver si la encuentro Así de la...
0: como la que le hicieron a los 201. A, a todas las demás canciones aquí Pero bueno eh, ¿Algún comentario de este tema, Paulino?
1: Pues que Es el ejemplo perfecto De los héroes trágicos Estos que la neta muestran un valor Muy chido, se la rifan Pero pues No terminan ganando, porque a veces los héroes no ganan güey También hay que decirlo, a veces El héroe no se queda con la chica y no vive feliz para siempre. Lamentablemente, a veces creo que también eso da más realce a la historia. No hace que uno se sienta más, más cercano a ellos. Diciendo, ¿sabes qué? Pues la, la neta, las cosas no son no son, no son son siempre chidas. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Hay este dicho famoso de cuando se quiere se puede, ¿no? O sea, no, güey. O sea, a veces las cosas son muy culeras. Y neta, por más que quieras, no se puede, güey. Pero pues eso no quita que se intente, ¿no? O sea, estos vatos la neta. Mis respetos porque. ¿Nale? Aunque muchos de ellos tienen como que el, el, este pedo de que no se unieron voluntariamente. O sea, sea por lo que sea, sea cierto o no, no. El chiste es que pelearon aquí. Y pues su muerte fue muy culera. O sea, y el hecho de que te hayan colgado <ríe> en el mero día y a la misma hora en la que cae la bandera mexicana en, en Chapultepec. Pues. Pues es bastante simbólico.
0: Sí, o sea, es, o sea, simbólico para ellos Dramático y culero para nosotros, güey Ya es que también hay que ver esto De que, por ejemplo, esto es lo que es como el ejemplo que siempre pongo cuando estamos hablando de historia oficial güey. O sea, todos los países tienen como que su historia oficial, güey Y este... Y el ejemplo más claro de cómo se transversa la historia Con fines políticos, históricos, para no quedar tan mal Es este pedo, güey, de la guerra México-Estados Unidos porque los gringos no cuentan de que es que queríamos su territorio y los invadimos. O sea, ellos no dicen eso. Ellos dicen que estos territorios eh, estaban despoblados por mexicanos, pero que sí había ciudadanos estadounidenses ahí. Y que el gobierno de Santa Ana los trataba mal a los que vivían ahí. Entonces ellos, el en pro de defender a sus ciudadanos, invadieron México para quitarles esos territorios y que los estadounidenses que vivían ahí vivieran mejor. Ese es el discurso que dan ellos, güey, para justificar la guerra México-Estados Unidos.
1: Oye, pero el día de hoy... O, sí, güey, en los hoy? libros de historia, así
0: aparece, güey.
1: Así cuenta... De hecho, veo un libro de texto, güey.
0: Eso es como que una historia muy cabrón porque uno se pone a pensar,
1: güey. ¿Cómo contarán, güey, no sé, eh. en las
0: escuelas alemanas el periodo de la Segunda Guerra Mundial?
2: Pues ellos ah. sí lo cuentan, ellos sí lo cuentan así. Ajá, de hecho... Eh. O sea... Pues es por pero, pero el aspecto de que después de la guerra, güey, se da un movimiento en contra de la ideología de los nazis.
1: Bueno, fíjate, en, en esa parte que dice Jaiba de, de, los, de los alemanes, y es diferente, pero bueno, ahí al menos se supone que pasada la guerra, la gente ya no solía hablar de eso, güey. De hecho, hay un libro que se llama el, el, el Hombre de Ojalata o El Tambor de Ojalata, no me acuerdo exactamente el nombre que te habla más o menos de este pedo, de cómo los adultos dejaron de hablar de ese pedo, hasta que de pronto pues la gente pudo volver a viajar, y cuando iba a otro país y decían, yo soy alemán, y, y pues el, el, el choque, no porque en otros países, pon tú que un niño alemán fuera a Francia, y dijera, yo soy alemán, y el vato así de... Obviamente al niño francés sí le contaron todo el pedo de cómo estuvo la guerra, los exterminios y la chingada, y este chavo contárselo al alemán, que en su vida lo había escuchado, era como que el choque, ¿no? Sí, bueno, luego... también
2: también los franceses tuvieron algo de culpa. Claro, ahí. claro, claro. Pero, bueno, o sea, pero, pero bien, sabías, ¿cómo vas no vas a
1: poner todas
0: tus pinches defensas en, en la frontera con Alemania y despidas <risa> la frontera con Bélgica. <risa> o sea, se, y... se la volaron, se la
1: volaron los
2: vatos <risa> ¿Cómo
0: vas a cómo a descuidar la línea Bárbi?
1: Pero bueno, al menos en el, con, con el caso de Estados Unidos estaría mucho... Bueno, a mí me gustaría ver un libro de texto de los, de los, de los chavitos para ver si al menos lo mencionan, ¿no? No, no, o sea, no, ¿no?
2: Pues pues, por ejemplo, como la Primera Guerra Mundial, güey. O sea, me eh, imagino estos discursos de por qué Alemania pierde, güey. Lo de Versalles, güey. Porque la, la, la verdad de Versalles, güey, es que los franceses la cagaron ahí. Ellos son los grandes culpables sí. de la Segunda Guerra Mundial. Porque... Ellos con tal de, bueno, tienes que entender los antecedentes que Prusias le chinga, uh -huh. le chinga a Francia, otros territorios güey, los franceses quieren dar huevo, güey, y los vatos con tal de chingar a Alemania, güey, hacen que al final Alemania, prácticamente lo que, lo que, lo que pudo haber pasado con México, güey, uh -huh. este, terminar, este, los, ter, los terminaron, ¿cómo se llama?, evitando que se, que pudieran prosperar Sí. Y eso desencadena una hija mundial ¿no? Y se lo chingaron a ellos ¿no? Exacto, Entonces, güey. Exacto. Por ejemplo, es como que estas interpretaciones De la historia, igual tendríamos que ver Cómo se Escriben los discursos güey Cómo o sea, se escribe el discurso
1: ¿Sabes qué? Ahora que lo, que lo recuerdo Por ejemplo, para darnos una pequeña idea Bueno, a los mexicanos quizás, ¿no? De cómo se ve la historia en Estados Unidos Yo, quiero, yo creo, Jaiba Que a lo mejor es muy simplista, güey Y para un ejemplo pequeñito los padrinos mágicos oye, a, hacen una pequeña alegoría al, a la independencia de Texas. Lo, no lo manejan como la guerra de Texas, lo manejan como la independencia de Texas. Hay un episodio en el que Jimmy se vuelve más, más inteligente que Token uh -huh. y habla de la, de, la, de la independencia y dice México cede su soberanía a Texas con tantos uh -huh. kilómetros cuadrados. Y nada más dice eso y se pone la, la, la gorrita de, de Crockett uh -huh. del castor. Y, y solo dice eso México da su soberanía a, a Texas con tantos kilómetros no sí. lo único bien. que dice
0: ya. es que digo o sea, ellos siempre trataron de pues siempre ser, siempre han hecho pues, ocult, han ocultado pues, lo que realmente hicieron siempre como que ya lo todo ve eh, sí, muchas
1: pues. cosas sí, eh, la sí. neta
0: pero pues sí bueno algún comentario que tengas tuyo sí
1: pues nada a decir
2: de que pues este episodio de la historia pues ahí está es pequeñito, si bien, pero significativo para entender las, rela las buenas relaciones Irlanda-México. Que ha albergado uno de sus políticos más corruptos, pero pues ahí está. Muy bonito, este... Oh. Pues, este... Pues, ¿qué te puedo decir? Intentaron hacer algo bueno, pero en este país y el destino a veces... A las buenas personas casi nunca les va bien. Verga. Y pues, pues decir que... Este... Cuando recordemos la invasión norteamericana Dato curioso en el tratado Guadalupe Hidalgo Está así estipulado Invasión por parte de los americanos eh, Recordar de que estuvieron estos hombres Son parte de nuestra historia Ellos pelearon con los mexicanos codo a codo Y decir que Santana es el peor presidente que ha tenido el país Pues bueno
0: De hecho ahorita que está ahorita dato que se me olvidó decir antes de decirle a Yoshi, Ahorita que estabas diciendo eso de los alemanes, güey, del show que tenían, me acordé de un episodio de Los Simpsons, güey, en donde es una casita de horror, me parece, en donde sale como que un monstruo, güey, gigante de gel y se traga Ay, a los alemanes, güey.
2: Los... Y un, aleman, o sea,
0: un alemán, o alemán dice al otro, ¿qué hicimos los alemanes para mere para merecernos esto? Y el otro se le queda viendo y dice, ah, sí. Vamos correr, wey, porque me va a
2: acordar, Es el del de, es Golem, güey, el que dice judío, ¿no? No me acuerdo.
0: Es que yo recuerdo que él se los traga. Se los traga como que un monstruo de gel o algo así. Pero se los traga un monstruo.
2: <risas> ¡Ah! Ya se igual well, dices, güey. Ya se
0: ya sé y que sí. Sí, sí, y que, Ya bueno, igual well los hermanos para merecernos esto. Pero bueno. Ah. Con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, culera la historia. Triste. Reiteramos, vean la película para que se echen unas lágrimas. Este, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales Como arroba así Paso podcast A mí me pueden encontrar como arroba M0 56 en, en Instagram Y Twitter, a ti Pau
1: A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan Y en Instagram y en Twitter como Pau-3cc ¿Y así eh,
2: A mí me pueden encontrar En Instagram como Yoshi.2807
0: Pues bueno con esto llegamos al final de este episodio muchas gracias por habernos escuchado y el día que tengan que contar que un grupo de irlandeses murieron viendo o sea, contarles la historia de cómo terminan muriendo en la orca, viendo cómo la, ba la bandera de Estados Unidos se alza en el revés de Chepicatec. solamente les pueden decir que a Chile así
2: sí sí
0: muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la siguiente semana
2: nos vemos, vemos.